0: 1, 2, Kaffeerunde Rettungsdienst mit Chris und Max. Herzlich willkommen bei einer weiteren Kaffeerunde, mein lieber Freund Christian. Hallo. Na, hallo. <lacht> <Ja. lacht> Was geht? Hast du, hast du schon pinkeln? <lacht> ich war schnell pinkeln. Ja, genau. Ja, und? Kam da irgendwie was eine zündende Idee da? so ich dachte, also kam, mal, kam das raus? Ja, ist, noch kann ich ganz gut pinkeln. Ja? Ja, danke der Nachfrage. Das wird nicht äh, ewig so weitergehen. Äh, ja, okay, du, lass uns einfach gleich einsteigen in die Materie. Und zwar war ich neulich ein bisschen erschrocken, weil wir immer noch keinen Plan gemacht haben für einen kurzen Wochenendtrip. Ja, der, ja. Tutu. ja, du warst erschrocken, sorry. Ähm, man kann sich mittlerweile tätowieren lassen, also das kann man schon länger, aber ein... Mhm. ein ja, das Bild muss ich noch mal raussuchen und gehe mir nicht auf den Sack mit den Shownotes. Ähm, ein Kreis oder ein Halbkreis, irgendwie war das so, als Tattoo im Unterarm, Hand, weiß weiß ich. Und das. Ja, Was sagt das aus? Du, du als hier Notfallmedizinmensch, kommst du an, siehst du hier, ach, Kreis, Halbkreis. Mir ist es jetzt klar. Was jetzt ein Kreis oder ein Halbkreis? Oder ist es ist, es ist ein, ein Halbkreis, was in ein Kreis so, so, so übergreift, keine Ahnung, so drüber geht. Du überstülpt. Ich bin ja bei diesen Deutungen immer im Sexuellen unterwegs, also auch bei der Traumdeutung. Also, wenn du mich fragst, was du, was das bedeutet, würde ich dir immer sagen, irgendein nicht befriedigter sexueller Trieb. Ja, das Standardantwort, oder? Ja, ist tatsächlich so. Das ist so, wie wenn du als Medizinstudent irgendwie da auf der Station stehst und äh, Röntgebild wird reingeknallt hier und du wirst da voll versammelter Mannschaft, am besten immer irgendwas mit Tumor. Meistens wird es stimmen und so ist es ja, also wenn du nach Freud gehst, ist es ja immer irgendwas Sexuelles, irgendwas nicht Erfülltes. Das hat immer irgendwas mit Vögeln zu tun. Ähm, aber darauf willst du nicht hinaus. Ich sehe schon deinen Gesichtsausdruck. Ähm, nee, ich also überlege. Ist es nicht, ich überlege so, also so Pac-Man-mäßig oder was? Oder wie yeah, sieht der aus? Die, ja, so Pac-Man-mäßig, ja, so Pac von mir aus. Ist er, aber. Ja. Pac-Man Halbkreis? Nee, ist auch nicht. Also, warte mal. ich kann es nicht aufmachen. Genau, es so, ist ganz sinnvoll für so, die Zuhörenden. So. Und ich glaube, irgendwo, ja, könnte man was Sexuelles machen. Ich glaube, das ist auch noch ein Strich irgendwo. Keine Vielleicht, aber denke mal, diesen Strich Ich denke mal den Strich, okay, so. Ja. Ähm, da ist ein Halbkreis über dem Kreis. Und das ist das ist zwingend am Unterarm, oder was? Ja, sichtbar. Also ich meine, Stirn macht ja sicherlich auch Sinn, aber die Rettungskräfte wissen dann Bescheid. Und zwar ja. sofort. Und das wirst du dann auch übergeben. Alter, habe ich letztens in, äh, in Hannover gesehen, jungen Menschen, ganz jungen Menschen, komplette Gesicht zu, tätowiert, komplett zu. Naja, egal. Ähm, das, ach so, Ja, das ist, gut. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich... Äh, das ist ja sowieso so ein Standardmythos. Worauf will ich denn hinaus? Ich Ach, dieses äh, Notfalldings im Handy oder ähm, irgendein so ein, so ein äh, guckt auch kein Mensch rein, Notfallkontakt und diesen ganzen Blödsinn. Ähm, und da weiß eine Rettungskraft, okay, ich. Ja, keine Ahnung. Weil, oder oder die Leute in der Notaufnahme. Also spätestens kein Ausweis. Er sieht so ein bisschen aus, als ob ein Spermium ähm, die Eihülle durchbrochen hat, ähm, so wie du das gemalt hast. Aber ähm, ja, ja. das zeigt bei dir ja auch wahrscheinlich wieder Gründe, aber ich. Ja. Okay, ich löse keine Ahnung. Auf. Ja, bitte. Unbedingt. Der Mensch ist ein Organspender. Hä? <lacht> ja, und es gibt halt so, keine Ahnung. Ja, ja, Entschuldigung, aber jetzt mal ganz ehrlich. Selbst Piktogramme erkennt man tatsächlich manchmal erst, wenn man sie erklärt bekommt. Aber das, was hat denn das mit Organspende zu tun? Ja, das ist ein da, Kreis in der scheiß Halbkreis. Ja, vielleicht vielleicht kommt da, ist der Kreis ein Organ, was in einen Menschen reinkommt. Alter. Oder, oder, oder hier ein volles Organ gegen ein halbes Organ. Keine Ahnung. Ja. Gut, aber einfach nur das Wort Organspender wird jetzt zu einfach <lacht> zu tätowieren. <oder>? <lacht> <lacht> Was ja, also denn Halle, Halle, Halle Bullshit. Wo kommt ja okay, wo kommt's her? Also soziale Medien. Ja. Also, also ich so, dachte, du hast jetzt da so ja ne halt irgendwie keine Ahnung, der Tätowierer XY, der bietet wieder kostenlose Sessions an dir und das ist halt der Hintergrund, wo ich denke, also Nori tätowiert jetzt Organspender oder was? Nee, oder nee, 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 nee na so, nee, 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 nicht nee, unser Kumpel Ach achso. Also tatsächlich war es irgendwo. Anders. Was für ein Bullshit. Und vor allem, weil dich das auch als Rettungsdienst interessiert. Was, hab ich, was interessiert mich das denn? Also also das ist ja das Nächste. Was glauben denn die Leute, dass du jetzt, äh, ich sag mal, dein Motorrad hier dann oder bist da äh, in Spanien? Wir greifen letzte Folge auf. Der Motorradfahrer ähm, hat also die Kurve nicht ganz bekommen und äh, liegt da jetzt, ist äh, im Grunde tot. Was glauben denn die Leute, dass wir die jetzt aufsammeln und ins Krankenhaus fahren, weil es könnte äh, Organspender sein? Oder? Ich weiß was nicht. Hat denn aber also Endos ich denke, das ist mir ich, doch egal. Ich denke schon, dass, es, dass das die Denkweise ist. Definitiv. Also weil also, es macht, alles andere macht keinen Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Also, ähm, ja. Also ich war ich war auch ein bisschen, bisschen schockiert. Oder äh, was ist schockiert? Ich denke so, was, da hat sich schon wieder einer, was, da hat der Tätowierer nicht mal was. Und, oh doch, okay, Werbung, ja, Reichweite hat er. Aber ansonsten, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Blödsinn. Einfach nur Blödsinn. Und ich musste da an unsere erste Folge nochmal denken, wo jemand sich tätowiert, äh, bitte nicht reanimieren. Daran habe ich jetzt auch gerade gedacht, tatsächlich logischerweise. Ich meine, so ist unser Podcast entstanden. Also es war schon sinnvoll, dass ja. du das jetzt nochmal reinholst, aber ähm, also da ist eine ganze Folge drauf gegangen, um das rechtlich abzuklopfen und danach kamen dürfen wir Opa äh, im Garten beerdigen. Ähm, also das waren, also wir hatten noch wirklich echten Content, ne? also wirklich sinnvoll. Ja, ja. also toll, ähm, Moment, da können wir was lernen. Aber <lacht> weil es auch keinen Organspendeausweis gibt oder was soll der Blödsinn mit ihrem Blödsinn? Also das ist auch Ich habe keine Mann. Ahnung. Also tatsächlich, ähm, ich meine gut, wenn du das umsonst machst, ist das irgendwie. Gut, jetzt könntest du sagen, Kundenbindung, ich mache erstmal was umsonst und so weiter. Aber wie schlau ist das denn? Naja, gut, was ist da schlau? Toll! Ja, interessant. Wo ist das her? Von Facebook oder von Insta? TikTok? Ja, ein von, ein von okay, bisschen. also TikTok weniger, da, da treibe ich mich nie rum. Gut, war wenn dann äh, gut. Facebook, Insta und so, und dann da ich ja auch verschiedene Accounts verwalte, du kriegst ja auch verschiedene. Es ist so geil, ne? Ich ja, weiß ja so, dass ich einen, jetzt mein dienstlicher Account habe, weil Bewerbungen Ja, auch dann über nimmst Facebook mich ja nicht an, leider. Du hast dich gar nicht gemeldet. Ich würde da immer ja. was posten wollen. Du hast dich gar nicht gemeldet. Ich habe. Ich wollte noch, noch ein, noch ein Rettungsdienstthema hier mit dir besprechen, weil wir sind ja ne, da, wo wir sind. Wir sind wo wir In, sind? in der Kaffeerunde. Ist ja eigentlich kalt, Schatz? Mir nee, ist kalt, ja. Das ist eine kleine, äh, eine kleine, wie heißt es ja? Nicht Softshell, sondern eine Fließjacke ist das. Eine Fließjacke von. Tatsächlich. Krass, das gibt's noch. Ja, toll. Thema Gewalt. Gewalt im Rettungsdienst und zwar außerhalb der Wache. Also weißt, du noch, weißt du noch, wie du deinen Kollegen gejagt hast und der sich danach äh, einen Finger gebrochen hat? Hast also, du wir auch schon mal hier thematisiert? Nee, weiß ich nicht, was du meinst. Doch, ich, ich kann da <lacht> ja auch nochmal, also ihr habt euch gejagt aus diesem Spaß hier, ja, wie zwei junge Männer so sind. Die jagen sich gerne, kichernerweise, durch eine Wache. Was habt ihr euch hier nass gemacht? Oder was habt ihr für einen Blödsinn gemacht? Na, er hat gepennt im Sessel und ich habe ihn, also ich habe die komplette Handcreme auf ihm entleert. Und wirklich so beim letzten, weißt du, so wie, so aus de, wie du aus deiner Gin-Mario quasi so die letzten... So, dabei ist er dann wach geworden. Das war auch dumm. Ähm, und wie das so ist, wie also wirklich so ins Gesicht gefasst und dann so... Ähm, ja, und dann ist er halt, dann wollte ich weglaufen. Ja, nicht geschafft. Ja, was? Also du bist doch weggekommen. Er der, der hat sich doch den Finger verstoßen. Ich habe mir den Finger gebrochen, Mann. Du hast den Finger Du. Weichei. Ja. Ich so, ich hätte... Aber, <lacht> wie du mich kennst, ich will ja fahren. Und dann sind wir ja selber noch in die Klinik gefahren. Ich kenne das. Und ich bin auf dem Fahrersitz, ähm, weil, sagte, weil der Kollege sagte eher, nee, ich, äh, ich fahre dich dann. Ja, scheiß machst du, ich fahre selber. Mhm. Musste er mir dann doch helfen. Er musste die Handbremse runter machen, weil das war mit der rechten Hand, mit dem... Ja, der Finger. Ich bin halt aus. Also er ist auf dem Boden, ich bin auf ihn drauf. Da habe ich mich abgestützt und merkte so, oh fuck. Und nimm die Hand hoch. Und geil. Zumindest, man ist ja als RA, zumindest, also ein bisschen mehr als ein Ersthelfer, ist man ja schon. Und sieht diesen wirklich im 90-Grad-Winkel abstehendes erste Glied vom äh, Ringfinger rechts. Und ich sage, oh. Der ist wohl ausgekugelt. Ich mache den wieder schick und mache den wieder gerade. Ah. <lacht> also, ja, ja witzig, ja, hat der andere auch gemacht. Und mache den wieder gerade. Und in dem Moment, wo so das Signal aus dem Finger in der Birne ankommt, und das war ganz schön doll, wird dir eigentlich klar, sagen, wie behindert bist du eigentlich? Dann bin ich dann an die Spüle, um zu kühlen. Kühlen ist ja immer gut, ne? hilft ja. Kühlen, Alter. Das Ding war komplett 90 Grad, <lacht> aber gut. Ja, und dann sind wir in die Klinik gefahren. Ja, ja, ja. das war dumm. Ja. Und, äh, und äh, ist ja schon verjährt und das ist sowieso... Wieder Weihnachten frei. Und, und das ist sowieso hier Satire. Ja, wieder Weihnachten frei. es ja. war das vierte Mal in Folge. Und als, äh, der, unser alter Chef sagte beim nächsten Mal noch, ich bin gespannt, wie du das dies Jahr hinkriegst. Ja, und dann hatte ich doch eine Woche meinen damals neuen schwarzen BMW, das Coupé, ja, ich doch gerade eine Woche und auf dem Weg zum Dienst ist mir doch auf der Nordstraße dann äh, dieser Sprinter frontal, seitlich äh, wegen Wind komplett in die Karre gefahren. Sechs Wochen krank. Und dann ist die Oh Gott. Äh, <lacht> hat nur angerufen und gesagt, Respekt. Ja, einige <lacht> ich, Sachen muss man ja sportlich betrachten. Ja, du. Ja. Und ja, was ist das für eine Lernkurve? plan mich doch einfach nicht mehr ein, Weihnachten. Was soll das? Ja, ich komm ich, eh. Nicht. Also eigentlich wollte ich ja, der da, da ja alles ja. verjährt und Satire ist und. Äh, ne, Künstlerische Freiheit, was hat denn in deinem BG-Bericht gestanden? Ich weiß nicht, ob das verliert, weiß ich nicht. Ähm Aber sollte es jemals so gewesen sein, <lacht> dass jemandem sowas auf einer fiktiven Wache passiert <lacht> worden ist, man muss ja sagen, worden ist. Das war ja nicht, das war ja schon passiv, ich bin ja da bedrängt worden. Ähm dann stand da möglicherweise, dass die Fußmatte, die in diesem kombinierten Küchenflurbereich, wenn du dich erinnerst, lag, halt das, beim Gehen ich, weggerutscht das ist. ist. Das, ist auch, das ist auch, weil auch unser alter Wachleiter so ein alter Reinigungsfimmel hatte, Putzfimmel, eine Fußmatte aus der Küche. Also ich meine, bevor du da reingekommen bist in diesen Ruheraum, da bist du durch, durch vier Fußmatten schon mal durchgelaufen. Richtig, ja. genau. Unfallgefahr, eine Unverschämtheit. Und tatsächlich musste diese Fußmatte entfernt werden. Weil die war ja nicht, anscheinend, offensichtlich ja nicht Rutschbisch. Und ich dachte, oh Gott. Den hast du nicht nur dich vor Weihnachten gedrückt, sondern hast du auch noch die gute Fußmatte entfernen lassen. Ja, ja Viel Spaß. Ja, gut, ja. den hast du es so ja gezeigt. Gut, haben wir das äh, geklärt? Ja, habe ich mal erzählt, wie ähm, in der gleichen Küche, tatsächlich ist das die gleiche Wache, wo ich äh, noch behauptet habe, weil ich mich getraut habe, eine halbe Stunde vor Mittag meinen Backofen schon anzumachen. Und nehmen wir nun mal an, der Chef saß mit angelehnter Tür in seinem Büro und hatte das Gefühl, dass da irgendwie der Backofen lief und krakelte natürlich raus. Und ich erst in dem Moment realisierte, Scheiße, es ist noch gar nicht hier. Ich habe hab noch meine Aufgaben nicht gemacht und dachte, gut, machst du schnell aus. Und wirklich original, in dem Moment, wo ich mich umdrehe und wieder zurückgehe, da brennt das im Backofen. Ernsthaft? Mit richtig Flamme? Ja. Und weißt du was? Das war bestimmt Warte mal. Das, das Backpapier. Das ja das seit wachen Neubau ungefähr von allen durchgehend fettgetränkt weiter benutzt wird, von Pizza zu Pizza. Hat das Scheißding, weil das mittlerweile so knochentrocken war. Also diesen Moment, weißt du, wo du so guckst, huch! Ähm, <lacht> und halt, ach du Scheiße, jetzt kriegt der alte das definitiv mit. Ähm, nee, aber es, da war ja nicht viel Substanz und der Backofen hatte jetzt kein Problem mit Hitze. Also ähm, da ist nicht, ist nicht viel passiert, aber Alter, ich, oh, diese Mache, die hat mich, ja, die hat mich echt nerven gekostet, dass, dass die noch steht. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber schuld, wir kommen schon wieder ab. Ähm, ja, wir kommen schon wieder ab. Und ich habe mich bespritzt. Oh mein Gott. Es ja, ist, ja, ist liegt daran, dass du in diesem Frauenarztstuhl sitzt heute. Aber letzte Folge hast du, äh, du hast gesagt, du kleckerst nicht, äh, du troffst, nee, du tropfst ich nicht ich. mehr. Äh, so, jetzt, aber du spritzt noch, das ist schon mal, ist doch schon mal was. Also, <lacht> ja, ja, und das in meinem Alter zu sagen, ist auch toll. So, weiter. Also, so. Hm? Wir wollen jetzt nicht über äh, Berlin sprechen oder was auch immer. Vielleicht haben wir es schon getan, ich weiß es nicht mehr. Aber es, ich habe gestern top aktuell irgendwo, wieder, ist auch egal wo, aber ähm, hm. dieser Bericht geht so dass die Mannschaft angegriffen wurde, also ist zum Notfall gerufen worden, bla bla, Samstagnacht. Und dann ist die Mannschaft auf einmal angegriffen worden vom Patienten und von zwei Kumpels. Und die mussten sich im Auto verstecken und dann haben diese drei Menschen noch weiterhin aufs Auto geschlagen und so weiter, das kaputt gemacht und es ist nicht mehr einsatzfähig und die Leute mussten, haben sich vom Dienst befreien lassen, trala. Damit möchte ich nur sagen so die Gewalt die ja doch scheinbar äh, doch ganz schön doll zugenommen ich meine abgesehen davon also wenn ich zum Notfall fahre und auf einmal der Patient will mich verhauen da hätte ich sowieso ein paar Fragen also mhm. und in den Kommentaren war auch geil da hat sich einer, einer geschrieben <lacht> ich wünsche mir die Ulmer Koffer zurück <lacht> Ja, mit diesen scheiß Soft-Rucksäcken, da beeindruckst du keinen. Der Ulmer Koffer, das hat noch Klong gemacht, wenn das du da den Kopf noch, getroffen das hast. Das ja. ist so, so ein bisschen, so wie, wie Tor. Da kannst du, weißt du, so über, oh. über den Kopf so mit so einem Ulmer Koffer, so ja. aber wer es noch kennt, wer das mit dem Ulmer Koffer 3 geschafft hat, dann Respekt und Anerkennung. Ja, da wo alles drin ist. Ja, der da, irgendwie 80 Kilo wog. Ja. Genau. Ja. Was war die, gab's da ja, also, und ähm, Ja, keine Ahnung. Also wir können auch darüber ein bisschen quatschen, über, über die, die, also, und dann ist ja noch in Flensburg so, so einiges vorgefallen, letzte Zeit so mit Messerstecherei. Und ich, ich habe auch noch das Gefühl, das nimmt, es ist immer wieder präsent, immer wieder da. Also es, es nimmt nicht ab. Nicht, dass es zunimmt, mhm. aber es nimmt nicht ab. Mhm. Ähm, ja. Und da gab es natürlich schon die ersten, die auch bei uns gefragt haben, so, ja, stichsichere Westen, alte, altes Thema, ja, Was sagst du denn dazu? Nö. <lacht> Haben wir noch mal so einen heute? Bist du so Geschäftsführer, oder? <lacht> ja, genau. Das ist Thema, Thema 2. Ähm, genau, uraltes Thema. Ähm, ja, wie kriege ich das jetzt schnell verpackt? Also ich sag mal so, der, ähm, der Standardvortrag zu ähm, dem Thema, der dauert eine Dreiviertelstunde und das ist dann so die Einführung. Aber man kann so unterm Strich, glaube ich, ganz gut sagen, also... Mein Vortrag heißt tatsächlich in Bezug auf Schulung von Polizei etc. Überleben ist kein Zufall und das kommt tatsächlich, der ist gar nicht mal von mir. Ich fand ihn nur ganz gut so als, als Headliner. Es kommt aus der Gewaltforschung. Das ist multidisziplinar untersucht und wird auch im Moment ganz, ganz stark geforscht die Psychologie spielt dann nur eine Rolle, dann haben wir noch die Soziologen und so weiter und so weiter. So, die anderen muss man ja nicht nennen. Und tatsächlich ist man sich aber in allen Disziplinen in einem Punkt einig, Gewalt passiert gerade gegenüber Einsatz- und Rettungskräften wirklich selten planvoll. Jetzt könnte man denken, na, aber da ist doch mindestens mal Fußball-Demos, Hooligans etc., Thema Kategorie C-Fans und so weiter eine Ausnahme. Nein, tatsächlich nicht. Die Gewaltbereitschaft, also das ist jetzt sehr wissenschaftlich, aber ähm, die Gewaltbereitschaft, die vorliegt, das ist das eine. Aber es muss ja immer dieser, 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 dieser Break-Even, dieser Kipppunkt, wann wird jetzt tatsächlich Gewalt ausgeübt, der passiert nicht planvoll, also ganz selten. Also klar, gerade gibt es mal Verabredungen und der Terrorist, der Amok-Täter, so, da kommt es dann irgendwann. Ähm, wobei selbst da muss man sagen, ganz spannend, äh, jetzt Hamburg gerade ganz aktuell über 100 Schuss abgegeben, unterm Strich unter 10 getroffen. Ähm, was jetzt auch spannend ist, was ist mit 90 Schuss passiert? Das heißt also, musste er sich einschießen, musste er sich selber erstmal überwinden, war er ein unglaublich schlechter Schütze, so, also gar, gar nicht äh, polemisch, ähm, mhm. oder eben war noch, war so aufgeregt und was auch immer. Also auch da musste irgendwas erstmal passieren, damit er wirklich loslegte. Und ähm, er hat ja erstmal auf ein Fahrzeug geschossen, wo er ohne nachzusetzen dann ja nachher ins Gebäude gegangen ist. Das heißt, die Frau, die offensichtlich ja sein erstes Ziel war, ähm, ist am Ende ja, ja verletzt, aber nicht getötet worden. Was er ja durchaus hätte können. Und warum sage ich das jetzt? Das ist auch so die Erfahrung... Und auch eben die wissenschaftliche Erfahrung, dass so Situationen, die bauen sich auf und ähm, wir sagen so schön, die Gewalt entsteht in der Situation. Und das bedeutet, und das ist eigentlich eine gute Botschaft, die ist vielleicht erstmal nicht so erkennbar, aber es ist eine gute Botschaft insofern, als alle Beteiligten ein und manchmal sogar mehrere rote Linien überschritten haben, bevor es dann tatsächlich zur wirklichen Gewaltanwendung, Eskalation kam. Das heißt also, diese, dieses Gefahrenradar, dieses ähm, ich gehe in eine Situation, mein Standardbeispiel, häusliche Gewalt, Polizei ist mit aus, ist die Einsatzmeldung, ich komme an als RTW, Polizei ist noch nicht vor Ort, wir gehen schon mal gucken. Genau, und da brauche ich keine stichsichere Weste, ich brauche keinen Selbstverteidigungskurs und ich brauche keinen Pfefferspray, wo ich mich übrigens freuen würde, wenn also mein Gegenüber mir auch noch eine Waffe mitbringt, weil... Ähm, <lacht> Es hat, ähm, ja, es hat ja nichts mit, das vergessen auch viele, und Kampfsport etc. Die, die Wehrhaftigkeit und die Wehrfähigkeit, die entsteht ja in der Birne. Und du hast sie oder du hast sie nicht. Und ich kann 20 Mal zum, äh, in der Woche zum Training gehen. Auf der Straße sind erstmal ganz andere Regeln. Egal, wie hart der Kampfsport ist, ich weiß immer, egal welches vereinbarte Zeichen. Oder ich habe noch jemanden, der hier steht und aufpasst. Und das macht was in der Birne. Auch wenn du nicht die ganze Zeit präsent dran denkst, weißt du, sterben wirst du hier nicht. Und jetzt hat der Kampfsportler das erste Mal, und das ist so schön, ob das Mike Tyson ist, also es wird ähm, äh, Moltke beispielsweise, wird zugesagt, dass er gesagt hat, da geht es um militärische Strategie, ähm, der beste Plan scheitert beim ersten Feindkontakt. Ähm, Mike Tyson hat es ein bisschen anders gesagt, hat gesagt, ähm, Du kannst noch mit so vielen guten Ideen in den Ring steigen. Wenn du das erste Mal auf die Schnauze kriegst, ist dein ganzer Plan dahin. So, ich finde seine Ausdrucksweise ein bisschen besser. Jo. Das versteht man besser. <lacht> das heißt also, ich kann mich noch so vorbereiten. Ich muss in der Lage sein, erstmal eine gewisse Selbstwirksamkeitserwartung zu haben. Das heißt also, ich muss nicht nur 20 Mal auf der Matte irgendjemanden mal geschubst haben und ich muss es in echt erlebt haben. Und da ist schon ganz viel Problem, auch bei dem, der regelmäßig jetzt was trainiert. Natürlich kann ich bestimmte Abläufe trainieren. Ich sage nicht, Selbstverteidigung ist komplett sinnlos. Aber wenn ich in dem Moment die Nerven verliere, glaube ich, ist auch klar, dann bringen mir die Techniken ja. in der Stresssituation auch überhaupt gar nichts. Das heißt, flächendeckend zu sagen, wir müssen Selbstverteidigung machen, ist falsch. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich sage, wir wissen aus der Forschung, jeder hat es kommen sehen. Das ist selten so, dass ähm, du jemanden hast... Wir nehmen jetzt mal die Situation, das kann im Rettungsdienst natürlich passieren, dass jemand mit einer psychischen Störung da ist und du weißt es nicht und du kriegst das auch nicht Also, mit. also als, als Patient. Als Arbeitnehmer, achso. Als Patient, ja. ja <lacht> <wir> gut. <lacht> da wissen wir, wie viele wir haben. <lacht> <lacht> also Rettungsdienst. Damit, naja, nehmen wir es mal liebevoll, Auffälligkeiten. Ähm. Nee, äh, das, also das ist tatsächlich aber auch die Seltenheit. Ähm, weit überwiegend ist es so, dass wenn man sich diese Einsätze anschaut, ähm, die schiefgegangen sind, Polizei, also ich kenne jetzt eher die polizeilichen Einsätze, wo man nachher auf dem Boden gerollt hat und da stellt man immer wieder fest, es wusste eigentlich jeder, bei Polizei muss man natürlich fairerweise dazu sagen, die haben auch nicht die Option, ich ziehe mich hier zurück. Das ist einfach mal deren ähm, Auftrag. Deren Job. Genau, so. Das ist beim Rettungsdienst aber ja überhaupt gar nicht so. Und da ist auch ganz häufig, ob du das in Großlagen, wo dann schon diskutiert wird im Vorfeld, ja, aber können wir nicht bei einer lebensbedrohlichen Einsatzlage vielleicht auch schon im gelben Bereich Verletzte entgegennehmen, wo ich immer so ein bisschen grinsen muss, weil ich sage, gerade die, die Feuerwehr immer sagen, bis zur Rauchgrenze, Atemschutz und wirklich so auf absolut, was ja völlig professionell ist, auf Eigenschutz, diese aus deren Sicht abstrakte Gefahr, Einwirkungsbereich eines Täters, da kommt dann so dieses helfer und wir müssen doch schon mal die Verletzten, sonst würden die sterben. Und genau das ist der Punkt, weswegen auch ähm, das eine polizeiliche Lage ist, weil der Polizeiführer dafür erstens ausgebildet, ausgewählt und auch ähm, geeignet ist zu sagen, ja, aber die werden jetzt auch sterben. Denn die Gefahr für alle Einsatzkräfte ist zu groß. Da kann ich keinen Zivilisten reinschicken. Und das würde ich mir wünschen, wenn man das ein bisschen verinnerlicht und auch im Vorwege mitdenkt. Und wenn du in dann so eine Situation kommst, ich komme mit dem RTW hin, ich denke wieder im Kleinen, in der Alltagssituation, Jemand ist im psychischen Ausnahmezustand. Das wird ja heute auch immer gerne geschrieben. Was heißt das? Da wird rumgeschrien, er droht Gewalt an. Und da überschätzt sich der Rettungsdienstler, der glaubt, er kann jetzt deeskalieren. Was ist Deeskalation? Wie mache ich das? Und vor allem, jetzt ist die nächste Frage, warum mache ich das? Wenn ich bedroht und beschimpft werde und habe den Eindruck, da muss jemandem geholfen werden, dann habe ich immer die Option, mich zurückzuziehen bis es sicher ist, Polizei nachzufordern, dann wird die Situation da befriedet. Und dann komme ich wieder rein und sage: Übrigens, hier kommt der Pflasterkleber und ich gehe nur rein, wenn das sicher ist. Es liegt der Verletzte im brennenden Haus, kein Rettungsdienstler auf der Welt, ja, das unterschreibe ich nicht, aber die allermeisten oder auf jeden Fall weniger, <lacht> würden da jetzt reinrennen, weil da ja liegt, jemand braucht ja jemand Hilfe. Ja, aber dieser Bereich ist, es ist gerade eine brennende Wohnung. Also ich weiß nicht, was, was man noch machen soll, weil die Einsatzkräfte es wirklich selten beherzigen und gehen da rein, weil sie das Gefühl haben, es ist noch keine körperliche Gewalt erlebbar. Also habe ich hier vielleicht noch Handlungsspielraum und kann das kommunikativ deeskalieren? Also das sind so häufige Antworten aus der Forschung, wo du immer denkst, gute Idee, Manchmal funktioniert das ja auch. Und das ist ja das Problem, dass sie dann auch immer sagen, bisher habe ich das immer hinbekommen. Ja, aber wenn du dann diesen Satz sagst nach drei Wochen intensiv und du bist gerade extubiert, ist das halt scheiße. Ja, ja ich habe auch... Das war also, also Sorry für den nee, Monolog, nee, aber das nee, war jetzt. Alles, so. alles gut, alles gut, gut. Ähm, ich, ich finde, wenn das auch mal, oder so ein bisschen widerspiegelt, was ich auf meiner Wache höre, dass auch mal gerne die ja so dieses guter Kopf böser Kopf gespielt wird von wegen ja ich versuche zu deskalieren und dann wird auch noch äh, gesagt ja aber wenn, wenn sie jetzt nicht mitkommen dann übernimmt der Kollege und der ist nicht so nett ich meine du kannst gerne die Bombe gleich zünden also ähm, und und deswegen ja in der in der ähm, genau also in der äh in der Ansprache des Gegenübers ähm, ist es so ein bisschen ähnlich wie bei äh, der Kindererziehung, und bei der Mitarbeitererziehung für dich als Führungskraft. Es gilt die goldene Regel: ich kündige nur an, was ich auch durchsetzen kann und auch will. Das heißt also, wozu ich wirklich bereit bin innerlich. Und dieses oder sonst, das ist. Ähm, Schwierig. Äh, ja. Genau. Und, und da muss ich halt sagen: da stehen da zwei, zwei Sachen. Ja. Oder sonst was. Und mein Kollege ist nicht so nett. Ja, der andere ist bei sich zu Hause hat erstmal einen ortstaktischen Vorteil, hat einen Kenntnisvorteil, der weiß, wo seine Waffen sind. Ob der wirklich vorbereitend überhaupt so denkt, spielt gar keine Rolle. Jeder weiß, wo in seiner Küche und ähm, so müssen wir nicht weiterreden, ne? also wo die gefährlichen Gegenstände sind und der kennt sich aus, So der weiß, wo was ist. Ähm, und ich stelle jetzt nochmal die Frage, warum mache ich das? Das würde mich, also das ist in der Forschung, auch in der psychologischen Forschung, da ist auch leider der Bereich Rettungsdienst ähm, ja noch ich will es nicht sagen, weiße Landkarte, aber man ist ja noch lange nicht so weit. Und diese Frage ist für mich, und ich kann es auch nicht finden, auch bei Kolleginnen und Kollegen nicht in der Forschung, was dieses Helfersyndrom, das ist mir zu einfach und zu billig. Ähm, denn teilweise sind das wirklich Bagatelle. Also, wo du wirklich sagst, für was wolltet ihr denn da bleiben? Ja, also, also und Helfersyndrom hin und, also, das würdest du immer noch da reinpacken. Nee, das sage ich ja gerade. Also, das, also, das, okay. das greift also, mir zu kurz. Das ist mir weil, zu billig. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, ähm, ich, ich möchte jemanden. Also, also ja, dass man so, so fortgeschritten ist, dass man wirklich bereit ist, wie du schon sagst, Gewalt auszuüben, das ist Paradox, um dann jemandem zu helfen. Also ich glaube, glaub, vielleicht muss ich tatsächlich bei der nächsten Versammlung mal das Thema so aufgreifen, weil alleine wenn man sich das vor Augen führt, dann ist Quatsch. Also jeder, der, der, der eins und eins zusammenziehen kann, der, der muss doch der, der klar werden, das ist Blödsinn. Ja, man muss natürlich dazu sagen, und das, glaube ich, sind Faktoren, die bei dem einen, und das muss man ja immer jetzt für die Hörenden natürlich auch sagen, Normalverteilung. Also die einen mehr, die anderen weniger, aber im Schnitt kann man, glaube ich, schon sagen, das hat, auch wenn das ja nun eine Rettungsdienstkleidung und keine echte Uniform ist, aber es ist eine Dienstbekleidung. Und du hast ja schon ein gewisses Verständnis von diesem Machtgefälle. Das hast du ja täglich, das darf man nicht vergessen. Auch wenn der Rettungsdienst ja keine Waffe trägt, du kommst zu einem Patienten, weit überwiegend medizinische Laien und du hast schon ein gewisses Machtverhältnis durch diesen Wissensunterschied. Das heißt also, und in dem Moment, wo dir jemand widerspricht, da war so ein klugscheißer Angehöriger und weil der mal ehrenamtlich als Rettungsassistent fährt, meint er, er musste uns da reinquatschen. Ja, die gleiche Qualifikation wie du, mit Recht. Ja, aber geht gar nicht. Nee, genau. <lacht> genau, ja. Genau. Also das ist viel, viel interessanter. Und das ist tatsächlich auch etwas, das übertrage ich jetzt natürlich ein kleines bisschen, was auch bei Polizei ähm, ganz häufig dazu führt, dass die Situation... Mh, Nee, nicht bewusst, das würde ich nicht sagen, aber dass man wirklich Schwierigkeiten hat, wenn ich mal sage, sie setzen sich da hin und zeigen mir jetzt ihre Hände und lassen ihre Hände mal still vom Körper. Wenn er es nach der vierten Aufforderung nicht tut, dann ist das auch die ganze Zeit etwas, was gegen die das Selbstverständnis von dir spricht. Ich bin jetzt hier die Ordnungsmacht und ich regle die Situation. Und das ist aber übertragen auf den Rettungsdienstler und das kann man ganz gut messen, tatsächlich auch oft der Fall, ich werde gerufen in der schlimmsten Situation und ich regle das schon. Jetzt komme ich dahin, aber da ist gar keiner, der will, dass du das regelst. Ganz im Gegenteil, du sollst dich verpissen. Oder aber den Kopfverband so machen, wie er das will, dann wird das auch für manche schon schwierig. Das heißt also, diese nicht mehr wahrgenommene Kompetenz und dieses machtwerk ist plötzlich gestört. Und das passiert unterbewusst und vorbewusst. Da kannst du gar nicht so viel machen. Aber das ist eine Situation, du hast plötzlich nicht mehr die Kontrolle. Es ist auch, und das ist für uns auch ein Riesenproblem, Problem. Diese Kontrollsituation, die ist plötzlich, du bist es gewohnt, in den letzten Dreck zu fahren. Das muss man ja sagen, der Rettungsdienstler ist es ja gewohnt, anders als ganz viele andere Jobs, ohne viel Information in eine chaotische Situation zu kommen, die Situation zu ordnen, einen Weg zu finden und die Situation zu lösen. Und jetzt wirst du bereits in der ersten Minute schon gestört, indem der Gegenüber sagt, meine Frau hat nichts, war ein Fehlanruf, verpiss dich. Und du sagst so, äh? Nee, 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 nee. <lacht> ich habe <an> einen Maulwurf. genau so und ähm, also da sind und das ist nur ein Ausflug in eine der Möglichkeiten die dazu führen kann dass der Rettungsdienstler sagt das lasse ich mir nicht bieten ähm, und ich regel das jetzt und ähm, mache das deeskalieren in echt muss man sagen du bist schon mittendrin in der Eskalation denn es hat jemand in seiner Wohnung gesagt Hau ab. Ich will dich hier nicht. Und mal unabhängig jetzt mal wirklich vom, vom Formalrechtlichen, das ist, beziehungsweise heißt unabhängig, man muss es ja auch mal aussprechen vielleicht, und das ist ein gutes Recht. Ja, du bist der Gast. Verpiss dich. Der hoheitliche Auftrag, davon, mit dem viele kommen, vielleicht sollte man öfter eher mal so in diesen Dienstleistungsgedanken unterwegs sein. Wenn ich natürlich sehe, Frau ist da vielleicht auch unter dem Eindruck ihres Mannes oder Partners oder was auch immer, ähm, bräuchte eigentlich auch medizinische Hilfe nochmal, dann biete ich das noch einmal an und wenn er sagt, verpiss euch dann mache ich das was ja nicht heißt, dass ich nicht gleich wiederkomme und dann eben das nächste Klopfen eben äh, behandschuhte Lederhand ist behandschuhte Lederhand das ist Quatsch, ne? <lacht> das ist ja ein bisschen spooky Klein, Einstellung, ist das bei der Polizei, haben sie eine Lederhand? Nee, ja, dann wird das hier nichts. Ähm, können sie ja gar nicht klopfen. Also, genau, Also was ein Quatsch? Aber so, also, ihr wisst ja, ihr was ich meine. Genau, ähm, ja, und dann komme ich wieder. Was ja. vergebe ich mir, außer, und das ist genau der große Punkt, ähm, dass ich in dem Moment meine eigentlich gefühlte Machtposition komplett aufgeben muss. Ja. Ja, und genau. Ich. Besser... Als hinterher. Ja, yeah. ja. Und wir haben gerade Anklammen oder Anklagen Besser als hinterher, sich vom Dienst befreien zu lassen, weil man etwas losgetreten hat, was man scheinbar nicht ab kann. Wie ich das hier neu. Diese, diese, was ich. Dieser Fall. Den ich gerade. So, dann werden sie, dann werden sie gerufen, dann wird da gibt es einen kleinen ja. Handgelage, dann ziehen sie sich zurück. Dann lassen sie sich vom Dienst befreien. Warum? Warum? Ja, ja, warum? Du hast es doch gelesen. Warum? Nee, das war ja nicht geklärt. Aber, aber ich, ich nehme an. Das ist halt die psychische Belastung. die. Was war, also Sie haben sie auf die Schnauze gekriegt? Oder was war das Ergebnis? Naja, vielleicht ein bisschen. Aber mein Gott. also Da stand tatsächlich nicht drin, wie doll Sie verhauen okay. wurden. Okay. Aber ähm, komm. Zwei Leute lassen sich vom Dienstbefehl. Also ja, ich weiß. <lacht> <lacht> also,
1: das wäre uns ja, früher nicht
0: passiert. Natürlich. Also, nein. Da wäre der auch mitgekommen und die anderen zwei hätten wir auch noch mitgenommen. Ja, mit Neff beatmet. Ja, so. Oh. <lacht> oh Gott. Schlimm. Ja, also äh, natürlich waren wir nicht dabei und kein Mensch weiß. Alles gut, die machen das schon. Ähm, ja, aber wer aber soll auch, das gewesen sein, das Gegenüber? Auch, Ist der grün geworden? War das Hulk? Alles andere? Pff. Auch da, ich wollte ihnen sagen, diese psychische äh, 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 Gefährdungs... Wie heißt das Scheiß? Ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Es gibt eine, gefährliche, eine psychische Gefährdungsanalyse. Ja, gibt, genau, also, psychische Gefährdungsanalyse und so und wie, wie viele Gedanken wir uns ja oder wir haben auch ne so so Meldebügen, Aggressionsereignis. Nee, habe hab ich neulich Na, nach dem äh, der Kollege nach Stichsicheren Westen gefragt hat und so. Habe ich gesagt, ja, erstmal chillen wir genau so wie du, ne? Ähm, sondern so wir bringen das in, in einen. Teamversammlung äh, nochmal nach vorne und dann mache mach ich Werbung für diese äh, Aggressionsereignisgeschichte und dann gucken wir mal, wie oft das vorkommt. Und es war klar, es war klar, dass da Leute sitzen, die du auch kennst, die auch, das sind die Alten, die sagen, hm, weil ich sage ja auch noch so, von wegen, ja, wenn einer handgreiflich wird oder natürlich auch die verbale, äh, äh, wie heißt, verbale Aggression oder also ne oder diese Beleidigungen, die wir ertragen müssen. Hm? Da gibt es aber mit der flachen Hand. Ja, kann man natürlich mhm. machen, aber da sind wir okay. wieder beim Punkt, ja. wo wir gerade ja. Oder die sagen ja, mir scheiße da lass die Leute labern. Ja, aber das, zudem habe ich gesagt, ja, aber so denkst du, aber das heißt noch lange nicht, dass du, weil seit 30, 40 Jahren dabei bist, ähm, dass, dass jetzt ein Berufsanfänger es genauso sieht. Und vielleicht, äh, mhm. indem wir so gezielt, wir haben noch, es wird immer mehr, dass wir uns über alles Mögliche kümmern und Gedanken machen und darauf hinweisen, ähm, wie zum Beispiel heutzutage Tragehilfe anzufordern gar kein Problem mehr ist, das ist die Regel, ja, aber ja, <lacht> <lacht> Hättest du das mal vor 20 Jahren gemacht. Ja, do, wenn der nicht 150 Kilo gewogen hätte mit einem Bein. Ähm, ja. Genau, ähm, wie Drehleiter, wie inflationär. Auch in anderen Rettungsdiensten, wo ich oft dich, höre, oh, dann haben wir letztens wieder mit der Drehleiter, das ist nur als Kumpel, und ich sag so, was? Du hast mir jetzt schon drei Drehleitergeschichten erzählt. Wo kommen die denn her? Ja, das ist so einfach. Mhm. Ist Mitarbeiterabhängig. Ich sag, wenn ich, und darauf wollte ich hinaus. Genau. Und witzig ist, wenn du mal in einem Rettungsdienst und bei Polizei tatsächlich diese Ereignisse dann mal analysierst bis zum Letzten, dann wirst du feststellen, genau das, was du eben aber schon ein bisschen angedeutet hast, klar, die Problemlösung der Alten ist nicht unbedingt, da nehme ich mich ja nicht aus, es war früher alles ein bisschen einfacher, aber unterm Strich wirst du eine Häufung bei bestimmten Personen finden, die genau diese Ereignisse haben und die dann irgendwann ankommen mit, ich brauche Schutzweste, ich brauche Pfefferspray und das ist das, wo wir eingangs eigentlich herkommen, dass ich sage, nee, wir brauchen eigentlich ähm, eine Vorbereitung, für die Einzelnen und wo du sagst, kann der Junge nicht mit umgehen, hat auch wieder was mit Erwartungen zu tun. Ähm, wenn ich erwarte, dass ich respektvoll behandelt werde, dann brauche ich 2023 nicht mehr zur Polizei, Rettungsdienst oder Notaufgabe zu gehen. Und das kann man ganz schlimm finden. Ich sage es fachlich jetzt. Ich habe da auch persönlich, habe ich da auch eine Meinung, aber ganz fachlich, die Gesellschaft erzieht mir nicht um. Wir müssen damit leben. Und wenn du das nicht abkannst, dass du gelegentlich auf Freitagabend in der Party Partyszene, dass du da beleidigt und beschimpft wirst, ist vielleicht die Eignung nicht vorhanden. Immer, stopp. Immer, also ganz wichtig, mhm. bevor der eine oder andere jetzt schon den Podcast wieder ausmacht. Das hatten wir auch schon mal. Jan bleibt dran. Es, wird noch, es kommt noch eine Wende. Ähm, er ja wieder eingeschaltet. Also. Ach ja, stimmt. <lacht> ja, aber ich sage es jetzt schon, kann er sich das sparen mit dem einen Ausschalten und diesem zwischendurch wütend sein. Ähm, natürlich immer zu dieser, was ich vorhin sagte, berühmten roten Linie. Und das ist etwas, was aber auch im Unternehmen ganz spannend ist. Das haben wir ja an vielen Stellen, gerade so bei Emotionsarbeit, Emotionsregulation, diese Frage, wie viel muss man sich denn gefallen lassen? Jetzt kann jemand sagen, das ist völlig unterschiedlich. Ja, das geht aber nicht. Im Rettungsdienst oder in diesen auch im Dienstleistungsbereich gibt es schon eine definierte rote Linie, wo man sagt, das ist etwas, das erwarten wir, das muss jemand aushalten. Persönliche Beleidigung, Bedrohung etc. Da muss man graduell auch sicherlich irgendwie irgendwas äh, mal beschreiben, aber dieses ähm, Jeder für sich hat eine rote Linie, das kann nicht sein. Also das geht nicht. Also auch das Gegenüber, das muss ja auch mit irgendwas rechnen können. So bei dem einen Polizisten sagst du hier, ähm, hi, hi, deine Mütze ist schief, beim Zweiten sagst du, das ist ein Chris auf die Schnauze. Das wäre auch nicht fair. So, also auch das Gegenüber muss ja irgendwie so ein Gradmesser haben und auch im Team muss Einigkeit herrschen. Ne? Also es kann nicht sein, dass der eine hochgeht, weil er sagt, mir geht's hier jetzt schon zu weit, und der andere sagt, ey, chill mal das muss man so ein bisschen auch mit dem Team aushandeln und das müssen die auch im Team so ein bisschen klären. Also ähm, ja, das ist, das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber es wird sich zu wenig Gedanken gemacht. Und das stört mich so ein bisschen an der Gesamtdiskussion, dass wir sagen, es wird immer mehr, es wird immer schlimmer. Und auch ach, die Gewerkschaften, gut, da war es ja immer eine Einstellung, aber wir rennen da los, wir machen Demotage und Respekt gegen gegenüber Einsatzkräften. Ja, das ist ja auch berechtigt und es ist ja auch richtig, das zu fordern. Aber was glaube ich denn, wen erreiche ich denn damit? Also die, die von vornherein schon Respekt gegenüber Einsatzkräfte haben, die machen unter die Kampagne drei Millionen Likes, gehen bei der Demo mit und sagen, ja, unsere Einsatzkräfte. So, und das Pack, was nur darauf wartet, dass es mal wieder einen vernünftigen Gegner hat, dem beeindruckt diese scheiß Kampagne doch nicht. Also Entschuldigung, also, aber... Weiß ich, was wollen die beim Rettungsdienst? Du hast gesagt, die vernünftiger Gegner... Ja gut, manchmal... guckt ja, guck dir mal die Lappen an, die einkommen, Mann. So, ja gut. Ähm, ja, das, die, die wählen halt eine Nummer und oder die Nachbarn oder wie auch immer. Ja genau, also nochmal, ich finde es gut und es ist auch richtig und die ganzen... Das ist eins zu eins, wo du sagst so, ähm, wissenschaftlich interessant, aber natürlich Quatsch, genauso wie ich tausendmal posten kann, das ist die Nummer für Taxi, das ist die Nummer für den Rettungsdienst, das ist 116, 117. Ihr werdet die Gesellschaft nicht ändern. Die gesellschaftliche Veränderung im Bereich Anspruchsdenken, Problemlösekompetenz, also Anspruchsdenken geht nach oben, gleichzeitig Problemlösekompetenz geht nach unten und viele weitere Faktoren führen genau zu diesen Ereignissen. Heute ja auch ein Bericht von äh, einer Rettungssanitäterin äh, und äh, einem Notfallsanitäter, Lars Tim und die andere habe ich vergessen, die Namen kann man nennen, weil sie stehen im Flensburger Tageblatt. Michael. Ja, irgendwas, genau. Ja. Seit drei Jahren dabei und der letzte Satz ist im Grunde, ich rege mich darüber auf, über Leute, für die es nicht im Rettungsdienst ist. Ja, aber ihr solltet langsam darüber nachdenken, ob ihr richtig seid. Ich kann das auch nicht mehr hören. Denn es wird ich bin sich nicht ich bin ändern. Durch damit. Nicht durch diese, äh, die, genau. Bin und das durch mit der Nummer, also nochmal, ich kann die Leute, also ich kann die Leute verstehen. Ja. Aber egal durch was, die gesellschaftlichen Veränderungen wird der Rettungsdienst ganz bestimmt nicht äh, irgendwie beeinflussen können. Die werden jetzt zunehmend anrufen und sie werden zunehmend in die Notaufnahmen kommen. Kommt damit klar. Kommt damit klar, fertig. Grüß an Lars, unser alter Kollege. Ja, hässliche Botschaft eigentlich, ne? Also, es wird oh, den einen oder anderen. Nee, äh, Lars hat das gar nicht gesagt. Also, Lars fand ich sehr ja, positiv, ja. Ähm, äh, was er gesagt hat. Ja, er hat er gesagt, nee, man muss ja auf dem Land platschnacken und so. Jo, ne? Hat er recht mit, ne? <lacht> ja, also ich kann das. Ja. Und das ist ja auch noch, wenn Poor Harms nämlich mit dem einen Arm in seiner Ballenpresse hängt und jetzt schon überlegt, oh Herr, wie fahre ich künftig Trecker mit nur einem Arm? Da wäre ja der Stadtmensch schon lange kollabiert, ja. also, bräuchte psychologische Betreuung und Bauer so, Harms wie, wie, wie der, kommt wieder und wie freut sich, dass das mit dem Stock geht, dass er nämlich hier mit Standgas fahren kann. Äh, äh, auch mit auch keine, Handgas, Entschuldigung. Der Stadtmensch ja. hat auch keine Ballenpresse. <lacht> ja, der war zu flach. Noi. Aber ich habe verstanden. Okay, okay. Der war, hab's, gut. Ja, ja, ja. war gut. Ja, der war gut. Ja, auch uraltes Thema, ne? So Stadt, Land, ähm, also, also, aber es Ich wollte doch eigentlich nur von meiner harten. Also, weil wir kriegen wahrscheinlich wieder. Irgendjemand wird wieder abschalten und böse. Also, das kommt klar, glaube ich, mit dem einen oder anderen. Das halt nach, sage ich ja jetzt schon. Ja, aber. Ist ja gut. Tut es. Ja, also viel, viel wichtiger finde ich, ähm, ja, wir haben oft über Schulen gesprochen. Und ich glaube nicht, dass die. Nee, mittlerweile bin ich einen Schritt weiter und das ist nicht Aufgabe der Schule. Wäre schön, wenn die sich das annehmen würden. Ich sehe das jetzt als meine Aufgabe. Dann werde ich meine Azubis dann äh, dahin versuchen, positiv zu beeinflussen, mit diesen Situationen klarzukommen und nicht, dass die äh, in, in, ja mal gucken, ob drei Jahren äh, ausreichen, dass die, die ja, bessere äh, Notsans werden und äh, mit diesen Situationen eher klarkommen und sich einfach verpissen, wenn es grenzlich wird. Ja, also ähm, genau, das ist der Punkt und also der, der konstruktive Ansatz im Sinne von komm klar, äh, ich glaube schon, dass ähm, alle Beteiligten da eine Rolle spielen und auch machen sollten, denn wieder diese, ähm, ne, aus Erwartung wird ein Schema, Schema ähm, wird irgendwann gebrochen, meine Erwartungen finden nicht statt, das ist irgendwie komisch und was meine ich damit? Das Berufsbild Notfallsanitäter, da spielen ja alle Player irgendwie mit, dass das so dargestellt wird, immer noch als der, der jetzt einzige nicht Beruf, der, ja, aber vielleicht sollte man mal auf, was ist eigentlich dann, was erwartet mich, wenn ich diesen Beruf ergreife? Überwiegend nicht kritische Patienten, teilweise Patienten, die mich gar nicht so cool finden und ich bin schon bei den Schulen im Rahmen dessen, nun muss man sagen, die sind natürlich auch an vieles gebunden, Ausbildungsgesetz und so weiter, ähm, da könnte man schon eine ganze Menge machen. Und das ist so, ich musste vorhin so ein bisschen reinken bei der ähm, äh, in Deutschland diese ähm, psychische ähm, Belastungsanalyse oder die psychische Gefährdungsanalyse ähm, tatsächlich, wo ich natürlich sage, ja, wer macht denn die? Nur leihen. Ja, also wir, ja, also, also ja, also wir, die Befragung, das ging bei uns über, über irgendein Institut, wo ich, also okay. ich, ich, ich als Laie denke, äh, ich, ich hoffe, dass dieser Anbieter auch Okay, ihr macht sie mal an. Okay, diese muss, entsprechenden ja Menschen da äh, sitzen. Aber die. Ja, Immerhin. Erst, erst erstens war die Beteiligung scheiße, wie gehabt, wie bei mhm. vielen äh, Umfragen. Ja. Die Beteiligung war richtig schlecht. Und ich frage mich, Leute, wa warum? So. Und ja, aber auch die Nachbesprechung. Und dann hatten wir die Ergebnisse und dann haben wir das ja ne, so mit einem ausgewählten Kreis. Also konnten die Leute freiwillig melden. Und, ähm, und, es, und das witzig war, dass... Die, die Beteiligten sich und manchmal so vielleicht also die ganze Gruppe sich mit dieser Antwort mit dem Ergebnis gar nicht mehr identifizieren konnte mhm. Mhm. und war sehr schwer da eine Maßnahme ja. sowieso schwierig schwierig eine Maßnahme zu ergreifen oder, oder eine vorbeugende Maßnahme ja. zu, zu ergreifen also außer okay du weißt es und ähm, aber wer hat denn die vorbeugende Maßnahme dann definiert oder abgeleitet Ja. ich Darauf wollte ich ja hinaus. Und das ich bin nicht, nicht wahrscheinlich. Ich, ich meine, da brauchen wir auch, äh, da bin ich auch nicht beleidigt. Wie hat Neulich einer gesagt? Ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Äh, das ist auch so, ja, Chris hat denn eine Aufgabe. Ja, oder wie das Huhn zum Ei. Oder wie auch immer. Also, so, 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 keine Ahnung. Da hätte ich schon gerne ein bisschen Anleitung, ein bisschen Feedback, ein bisschen. Weil es ist nur, ja. Sind wir wieder im Bereich. Das ist nur mein Gefühl. Das ist Max, der es gerade macht, weil er, weil er macht es so gut, wie er kann. Und, und ja, ich muss, Das ist ja so ein Bereich, den ich gar nicht mochte und irgendwie, weil die Fächerkombination so war. Das meine ich ja mit dieser, mit dieser. Du hast eine psychische, potenziell psychische Gefährdung, die hoffentlich jemand festgestellt hat, der vom Fach ist. Aber jetzt kommt ja das Spannende, das wird ja in der Medizin doch nie passieren. Und da muss ich immer so grinsen, ja, Mitbeteiligung vom Betriebsrat, Personalrat, ach so, okay, damit die Leinen auch noch beteiligt sind. dass ist ja super und eine Meinung haben. Ja, ist ja okay, haben sie eine Meinung. Aber jetzt kommt das wird ja in der Medizin nie passieren, dass du vom Arzt die Diagnose, bekommt der Arbeitgeber und sagt, pass auf, da leite ich jetzt mal eine Therapie oder eine Prävention ab. Wir sind ja noch bei Prävention. Und das ist halt der Punkt, selbst der Psychologe, der nicht ähm, die äh, Gesundheitspsychologie studiert hätte, würde ich mir gar nicht zutrauen, weil ich gar nicht weiß, was leite ich denn? Was ist denn Prävention? Wie funktioniert das denn im psychischen Bereich? Okay. Und ja, aber da kannst du ja nichts hören. Ja. Das ist das Deutsche, das ist ja ein Unternehmen so, wo es gemacht wird, wo ich mir jetzt mal denke, gut gemeint, beschissen gemacht. In der Medizin ja. wird es nicht passieren, alles, was Psychothemen, das kann ja jeder so ein bisschen ungefähr auch abschätzen, was man denn so machen muss. Und ich denke so, ja, klar. Ja, aber so, bei, bei was weiß ich, so mal ich versuche mal jetzt ein hm. Beispiel zu, zu, zu vor wegen ja, ähm, ich äh, kann meine Arbeitszeit frei wählen, also, oder keine Ahnung, oder während der Dienstzeit kann ich meine Tätigkeit frei wählen. Ne, kannst du nicht, Junge. Und du, und du bist auch, nein. oder ich kann meine Mittagspause geregelt. Nee. nee, kannst du nicht. Aber was willst du dagegen tun? So, okay, haben wir festgestellt, haben wir, haben wir geschrieben, kriegt vielleicht einen roten Smiley, so mit Gesicht nach unten. Ja, was soll ich machen? So, nee, ist, so, so, okay, wissen wir, toll. Lauf weiter. Kann, ich, auch ein systematisches Ding, wo viele sagen, habe ich auch letztens erst wieder in einer Grundsatzdiskussion, wo ich halt, da ging es nochmal wieder um Pausenzeiten. Ich halt sage, dass jetzt die Arbeitgeber dazu übergehen, die Pause durchzubezahlen oder halt sagen, naja, wir bezahlen sie ja durch. Und gesagt, ja, werden wieder zwei Dinge nicht verstanden. Wir haben ja im Arbeitsrecht einmal das Tarif, beziehungsweise es geht einmal um die Bezahlung. Wir halten das mal ganz einfach. Was wird bezahlt? Gibt es freiwillig? Gibt es und so weiter. Und was ist tatsächlich im Arbeitszeitgesetz geregelt in Bezug auf Arbeitnehmerschutz? Und das ist die Pause nach sechs Stunden, mindestens eine halbe Stunde und so weiter. So Und die kann nicht durch Bezahlung abgegolten werden. Das war noch nie anders. Jetzt kommt man in manchen Rettungsdiensten, ach so, ach äh, äh, doch, das geht aber. Und im Tarifvertrag, es war noch nie anders. Und jetzt kam die, äh, die Standardantwort, ja, das eigentlich wissen wir das auch, aber im Rettungsdienst ist es ja nicht anders machbar. Und das ist wieder der Punkt, wo ich denke, äh, Deutschland 2023, doch, das ist machbar. Das ist wieder, wie unser Kumpel Simon sagen würde, will ich nicht und kann ich nicht. Und wer ist Chef? Will ich nicht. Weil, was spricht denn gegen die acht stunden schicht überlappend mit ausreichend Rettungsmitteln? Was spricht denn gegen die zeitversetzte ähm, Einsätze? Und ähm, was spricht denn gegen äh, dann mittags tatsächlich, RTV wird eine halbe Stunde, geht auf sechs. Ich gehe zu Subway, futter meinen Kinderarm, wie man früher gesagt hat, weiß nicht, ob ich ob heute noch sagen darf. Kommt wieder zurück, zieht sich wieder an. Noch nie gehört. Ja, es ja, ja, war so ein PM-Spur irgendwie. Ähm, und dann geht man, ja, und dann fährt man wieder äh, los. Das klingt erstmal völlig, und da werden jetzt ganz viele und vor allem auch Verantwortliche sagen: Auf keinen Fall, wie soll das gemacht werden? Genau, und das ist mein, das ist genau das ist das Problem, was wir in Deutschland aktuell auch immer wieder haben. Dieses, dieses, äh, dieses große, dieses innovative, Innovation ist, äh, wenn mal was Neues kommt. So, das verstehen wir, aber mal wirklich zu sagen, wir krempeln mal das ganze System um. Wo ist das Problem? Wir haben eine Risikoverhaltung, also ich, wir, wir haben eine ich will mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn man endlich, äh, wenn, wenn jemand sich was traut. Und wenn die Karre sechs Stunden durchfährt, und das ist ja auch noch so ein Ding, und da wieder, gut, ich muss ein bisschen Boden gut machen. Ich glaube, ich habe einige vorhin ein bisschen doll angefasst, glaub, jetzt kommt wieder ein bisschen Streicheln, gut, das ja. ist nicht gewohnt, aber jetzt ein bisschen Streicheln. Jetzt kommt nämlich noch was. Aus meiner Sicht wüsste ich überhaupt nicht, wie das auch nur ansatzweise arbeitsrechtlich zu rechtfertigen ist, dass die Situation passiert, dass ich tatsächlich sechs Stunden durchfahre und dann, obwohl ich jetzt nach Arbeitszeitgesetz zwingend eine halbe Stunde Pause ansteht, noch ein Krankentransport kommt mit den Worten, aber danach habt ihr Pause. Und ganz klar, wer ist der Leitsteller? Der Leitsteller ist mir überhaupt nicht klar, mich zu entscheiden. Das Arbeitszeitgesetz, jetzt ist Pause. Dieses Auto hat jetzt Pause. Sechs Stunden sind rum. Da kannst du noch so viele Krankentransporte haben, ja. durch nichts zu rechtfertigen. Arbeitszeitende, da sprechen wir mal lieber nicht drüber, weil dann haben wir wieder das leidige Thema 24 und so weiter und so weiter. Aber allein schon diese Pausengeschichte, gut, wie häufig, jetzt kann man natürlich sagen, fairerweise, ist es wirklich so, dass das Auto von 7 Uhr bis 13 Uhr komplett durchgerollt ist? Aber ich glaube, unter der Woche, das kommt schon vor. Der, also, Notfall kann man wieder abwägen, selbst da aber mittlerweile gehen ja schon die, ähm, also Rechtsprechung ist ja sehr dünn, aber man erkennt schon, dass also der ein oder andere schon mit dem Hufen scharrt und sagt, also, wenn das mal ausgeurteilt wird, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, weil wir es aus anderen Bereichen kennen, mit Notfallvorsorge und so weiter. Ähm, kommt es ja immer dazu, sei es bei der Pausenzeit, es kommt jetzt noch ein Notfall oder Schichtende, Überschreitung der täglichen Höfsarbeitszeit durch einen Notfall Man wartet eigentlich schon drauf oder, oder viele warten, dass es endlich mal passiert, dass mal einer kriegt. aber die Leute kriegen ja auch nicht, also die kriegen schon, nur nicht an der richtigen Stelle ähm, Organisationsverschulden, ne? Ja. Das ist ein Problem der Organisation. Wieso sind nicht ausreichend Fahrzeuge da gewesen? Das ist nicht Problem des Einzelnen, ähm, der jetzt entweder die Pause nicht bekommt oder tägliche Höchstarbeitszeit überschritten wird. Überschreitung der täglichen Höchstarbeitszeit im Erstfall bis zu 15.000 Euro. Kann sich jeder Arbeitgeber mal überlegen. Und der Witz ist, im öffentlichen Dienst, im Rettungsdienst, in der Medizin, das kommt fast nie vor. Macht das mal in Betrieben, und da weiß ich jetzt gerade, wovon ich spreche, die durch bestimmte Systeme überwacht werden, und da kommt einmal in der Überwachung durch Arbeitszeitaufzeichnung raus, der Typ hat heute 10 Stunden 30 gearbeitet, weil was Notfälliges reinkam. Und jetzt ist ja der Witz, jetzt erzählt mal bitte, dass der Rettungsdienst nicht ahnen konnte, qua Aufgabe des Rettungsdienstes, dass da jemand mit einem Herzinfarkt abends um 19.10 Uhr anruft. Besondere Situationen, also wir wollen jetzt nicht zu tief ins Arbeitsrecht einsteigen, aber bestimmte Situationen, die dann als ähm, Notfall, ausnahmesituation und so weiter ähm, anerkannt sind, das sind Situationen, mit der organisatorisch der Arbeitgeber nicht rechnen konnte. Ja, da bin ich gespannt auf die Argumentation, dass ein Einsatz reinkam, dass damit nicht zu rechnen war, äh, zu Schichtende. Ja, ja, genau, ja. Bullshit. Bullshit. Es macht nur keiner was. Es macht nur keiner was. Und dann kommt immer der Arbeitgeber, ganz häufig der Arbeitgeber sagt, ja, aber das Menschenleben, was da auf dem Spiel steht, ja, ja, wirkt ja höher als, die werden sich noch umgucken. In echt nämlich nicht. Weil in diesem Einzelfall, wo jetzt gerade kein Auto da ist, stimmt, aber in der Nachbetrachtung, wieso hast du nicht dafür gesorgt, dass deutlich mehr überlappende Zeiten und so weiter, es wird. Ich finde, auch, ja, darüber, ja. Cool. Und dann so ein bisschen auch ein bisschen Patientensicherheit, ne? So vor allem so nach Feierabend, ob das jetzt ja 10, 12, 24 Stunden, whatever. So, und du bist kaputt. Und dann sollst du noch einen fahren. Und wenn mhm. du, wenn du Pech hattest, hast du noch einen mitgenommen. Sehr selten. Aber ey, du, du hast es schon mit dem Kopf abgeschaltet. Und du willst klar. Klar, kannst du mir nicht erzählen, dass du den so behandelt hast, wie du es sonst vielleicht zu Dienst ja, hast. Ja, bin ich und, äh, oh, ich bin ja, ja da hast. Erwischte mich, aber weil da bin ich jetzt wieder komplett pro Arbeitgeber-Argumentation. Ja. Die gleichen sind es aber, die rumquieken wenn du denen die 12 oder 24 Stunden wegnimmst und ja. sagst, höchstens 8 Stunden, alles andere ist genau aus den Gründen nämlich eigentlich nicht ja. zu verantworten. Das sind die hier, die aber als erstes nachher nach der Straße stehen und äh, neuen Arbeitgeber suchen, weil ich darf keine 24 mehr fahren. Genau. Aber dann rumquicken, wenn sie im 24-Stunden-Dienst nach 13 Stunden irgendwie da, müde sind. Da, nicht denken die da, die da denken die gerade äh, nicht nach. Also die merken es auch gar nicht. Deswegen ja. sage ich so, diese Patientensicherheit, das ist auch irgendwie eine Aufgabe, nicht des, nicht des Arbeitnehmers, sondern tatsächlich ja. auch vom um Arbeitgeber ja. zu sorgen, dass die Leute noch klar denken können und diese Diskussion wird irgendwann mal vorbei sein 24 und so weiter das wird so sein und dann werden ein paar Leute gehen und wenn schon dann sind wir mhm. wieder bei deiner Aussage lebt damit Leute, also es tut mir leid das ist nicht die Zukunft ja. Also mhm. wobei hier, öffentlicher Dienst war jetzt auch gerade ich weiß nicht, ob die da noch was einführen erschreckend, wie oft im öffentlichen Dienst <lacht> im TVD 24 Stunden gefahren werden du hast es gesagt was? gab es eine, eine, eine Umfrage und da hat die im die, Aufteil der Verdi und so und dann da erschrecken, wie oft im TVED 24 Stunden gefahren werden, weil das gibt weder, das gibt gar nicht her. Es gibt ja so als sonst sehr schwierig, mhm. äh, aber äh, der Tarif gibt das auch nicht, nicht mal ansatzweise her und trotzdem wird es gemacht. Ich bin, ich bin, ja, da, da, da würde mich tatsächlich mal das Ergebnis auch so äh, interessieren, wer befragt wurde, weil das habe ich jetzt... In einer, hatte aber nichts mit Rettungsdienst zu tun, ähm, Befragung, ich will das gar nicht studieren, dann auch gesehen. Und das war am Ende witzig. Am Ende war von all denen, ich glaube, nur ein einziger tatsächlich TVÖD und die anderen, weil zähl mal auf in Schleswig-Holstein, welche es, im Grunde ist es keine Sau, die sind alle in Anlehnung an TVÖD. Stadt Flensburg fährt äh, TVÖD zum Beispiel. Also es, es war nicht. Es, es, es war bundesweit. Ja. Ich, meine, es, es, ja, ich meine, gut, muss ich vielleicht nochmal raussuchen. Aber ähm, soll um. Mhm. Das war bevor es losging, wo wir jetzt sind. Ne? Ja, okay. Okay, jetzt sind sie in Verhandlungen also, und so weiter. Und, okay. und das war bevor das irgendwie, da wollten die so ein bisschen Daten hin. Ja, interessant. Da ja, haben wir haben aber viele, äh, viel gequatscht. Also eigentlich glaube ich, wir sind ja locker. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie, wie spät das ist, aber ähm, viel zu spät. Ja. Äh, danke ich dir für den Kaffee mit Kops. Kops. Kann ich nur empfehlen. Kops kann man googeln. Ja. Oh. Ich, ich lade mal vielleicht ein Bild hoch, vielleicht noch nicht. Ich habe ja noch, noch ein Bild von Christian mit Kops im Arm. Hm. Das äh, ja, kann man machen, das kann man auch lassen. Ähm, <lacht> da hast du mich aber auch wieder getriggert heute. Das war, also, ich hätte gerne auf dem Niveau weitergemacht, wo wir mit dem Frauenarztstuhl aufgehört haben. Das machen ja. wir in der nächsten Folge. Also, vielleicht ist es auch gut, wenn wir mal so einen Wechsel machen. Also das. Ich ich auch auch schon also, mal wir, können, wir können aufhören, also mit einem guten, wunderbaren Chuck Norris-Witz. Oh ja, unbedingt. Okay, Chuck Norris hat als Kind Priester missbraucht. <lacht> ich hoffe, dass dein Satz mit einem schönen Chuck Norris-Witz können wir aufhören. Nicht grundsätzlich. Chuck Norris hat als Kind Priester missbraucht. Das Hallo. <lacht> mm. Gut. Ah, der alte ist übrigens hat Geburtstag gehabt, deswegen gab ja äh, ganz viele Chagnolis-Witze Und äh, ja, der, den, also der hat mir erwischt. Ja, ja. Hast du noch einen Witz? Ja. das oder du du wieder kannst, kannst, kannst du noch äh, überbrücken oder? Ich kann, äh... Äh, Nee, kann ich nicht. Also mir fällt ja gerade auch nichts mehr, nicht, nicht noch ein Witz ein. Warum nicht? Warum ah. nicht? Ich kann höchstens schneiden, die letzten Minuten, Stunden, die, hier, ja, die du gut, hier noch äh, brauchst, hier, um, äh, um dein Gehirn zu aktivieren. Äh, und komm mir jetzt nicht mit der Nuschel. Echt, komm, vergiss das mal. Meine Oma ist Griechin, vieltaslicherseits. Oh. <lacht> mein Onkel hinterlässt mir eine Konservenfabrik. Also, ich erbse. Oh mein Gott. Oh mein oh Gott. Gott. Ja. Oh, der ist gut. Ich weiß es nicht, wie gut der oh. ist. Also, ich fand meinen chuck Norris witz schon viel besser. Ich, ja, ich habe auch noch eigentlich einen chuck Norris witz aber. Ähm, sorry. Ja, Wenn ich den anderen. Gut, dann lasst uns einfach mal tschüss sagen. Ja, Meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüssi. Und haltet einfach mal alles aus.